0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Astăzi vorbim despre porunca a șasea, Să nu ucizi. Și am putea începe această emisiune cu una din cele mai renumite crime ce a comisă de banda lui Charles Manson, care în anul 1969 în Statele Unite a intrat în reședința actriței Sharon Tate, însărcinată la data aceea, înjunghiindu-le pe ea și pe alte patru persoane de aproximativ 100 de ori și lăsându-le pe toate fără suflare. Sau am putea discuta despre cazul senzațional al lui Richard Speck, care a uimit lumea după ce în 1966 a agresat sexual și a ucis 8 infirmiere într-o singură noapte. Dacă nu sunteți interesați de astfel de crime sângeroase care țin capul de afiș? putem oricând să discutăm despre crimele care au devenit deja banale și despre care citim aproape zilnic în majoritatea cotidienilor importante din întreaga lume și pe internet. Un traficant de droguri îl ucide pe un altul, un soț își ucide soția sau o soție își împușcă soțul, un membru al unei bande îl ucide pe un altul dintr-o bandă rivală, au devenit atât de comune încât zacuitate undeva pe vreun colț de pagină de internet sau pagină de ziar, adeseori alături de anunțuri imobiliare și publicitate comercială. Desigur, acestea sunt doar crime individuale. O crimă aici, altele patru acolo, încă șase dincolo și alte opt într-un oraș îndepărtat. Mărunțișuri. Istoria însă ne dezvăluie cifre cu adevărat mari. Genocidul din Ruanda, holocaustul, revoluția culturală chineză, atrocitățile lui Stalin și Hitler și lista poate continua. Iar toate acestea s-au întâmplat doar în trecutul apropiat. În acest secol, comenta în anii 90 Richard John Neuhaus, atât de mulți oameni au fost uciși intenționat de alți oameni încât diferențele dintre estimările istoricilor sunt de ordinul zecilor de milioane. În cele din urmă, aceștia au căzut de acord să împartă această diferență sau să rotungească numărul victimilor din 10 în 10 milioane. Ce ironie dureroasă este faptul că porunca împotriva crimei vine imediat după cea care ne spune să ne cinstim părinții. Porunca a cincea, după cum am spus, ar părea lucrul cel mai natural și totuși Dumnezeu ne îndeamnă să-l facem. În timp ce a comite o crimă, ar părea lucrul cel mai nenatural și totuși ni se interzice să-l facem. Din nou spun, din cauza păcatului trebuie să ni se ordone să facem ceea ce ar trebui să fie în natura noastră și trebuie să ni se interzică să facem ceea ce ar trebui să fie împotriva naturii noastre. Dragi prieteni, indiferent de credința lor, majoritatea oamenilor înțeleg motivele și logica din spatele poruncii a șase. Nici Nicio familie, comunitate sau societate nu ar putea supraviețui dacă această interdicție nu ar fi înțeleasă, fie chiar și numai intuitiv și apoi implementată. Și totuși, Iisus Hristos face ceva remarcabil cu această poruncă. Iată ce spune ea. Citez. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Am încheiat citatul. Mântuitorul lumii nu se oprește aici, ci merge în profunzime ca să arate care este rădăcina problemei, crimelor și omuciderilor. Citez. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vină, de a aduți darul. Caută de te că de grabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și el din urmă bănuți. Evanghelia după Matei capitolul 5 de la textul 21. Făcând abstracție de aspectele culturale concrete pe care le abordează Isus aici, principiul este universal și uimitor. Nu avem nevoie de Moise ori de morală creștină pentru a ști că nu este bine să ucizi. Isus lasă însă deoparte actul extrem de a curma viața și pune porunca a șasea în dreptul gândurilor și sentimentelor care precedă de obicei acest act. El radicalizează ceea ce este evident. Toată lumea știe că a ucide este un lucru rău. Dar să pui semnul egal între crimă și gânduri, sentimente și cuvinte? De ce? Răspunsul este simplu. Imaginați-vă că oamenii ar rezolva problema mâniei înainte ca ea să degenereze în violență. Isus ne spune să smulgem din rădăcină mentalitatea care duce la oribilele consecințe ale unei crime, și asta cât mai devreme. El a transformat porunca împotriva crimei într-una referitoare la iertare, împăcare și vindecare, făcând-o să se adreseze atât criminalului cât și victimei. Hristos vrea să ne scutească de amărăciunea, ura, și suferința ce derivă din urzirea unor sentimente care, dacă sunt inflamate, pot duce la crimă. Nu e nevoie să apăsați pe trăgaci pentru ca viața să vă fie mânjită sau chiar ruinată de dorința care v-ar putea determina să-l apăsați. Cu câțiva ani în urmă, un soldat american care a luptat în Vietnam s-a întors rănit de pe câmpul de luptă. Se numea Paul Reed clocotea de ură și de mânie la adresa comuniștilor, iar asta îl transformase într-o epavă emoțională. Din păcate, pentru astfel de râni, nu se acordă niciun fel de medalie. Într-o zi, plictisit, a deschis o cutie pe care o adusese cu el din Vietnam, dar pe care nu o deschisese niciodată. Printre alte lucruri, a găsit un mic jurnal al unui soldat vietnamez pe care îl ucisese impresionat de caligrafia scrisului l-a dat la tradus Uimit de frumusețea și de sensibilitatea care se ascundeau în spatele rândurilor a văzut pentru prima dată latura umană a celui pe care îl urâse cu atâta împătimire Totuși nimic din ce a citit nu l-a afectat atât de tare ca următoarele cuvinte scrise de acel soldat nord-vietnamez comunist Uite totul Liniștește-te, dragostea nu poartă pică. Dintr-o dată, acei vietnamezi pe care atâția ani îi considerase niște simple animale au devenit ființe umane. Adevărații săi dușmani nu erau comuniștii, ci abia acum își dădea seama de asta. Ura care îi fierbea organele pe dinăuntru era adevăratul dușman. Paul Reed și-a dat seama imediat că încălcase porunca împotriva crimei, doar că persoana pe care o ucidea era el însuși. Deși nu credea că are vreo șansă, pentru liniștea lui sufletească a pornit totuși să caute familia omului pe care o omorise și să-i înapoieze jurnalul. După multe căutări, a descoperit că soldatul Nguyen Van Nia nu murise ci reușise, în ciuda rănilor grave pe care le avea, să se întoarcă acasă în nordul țării. Reed s-a ambiționat să-l găsească pentru a-i înapoia jurnalul. După atâția ani în care păstrase doar crimă și ură în inimă, Paul Reed s-a întors în Vietnam, l-a găsit pe Nguyen și a înmânat jurnalul. Cei doi bărbați stăteau acum față în față. Nguyen, i s-a adresat Paul. Poți să mă ierți? Da, pot, i-a răspuns fostul dușman. Dar tu poți să mă ierți? Da, i-a răspuns Paul cu lacrimi în ochi. Paul Reed a părăsit Vietnamul vindecat de prima rană care-i fusese cauzată în acel loc, ura din inimă care l-a distrus emoțional. Dar cum a rămas cu rana lui Nguyen, care l-a lăsat cu cicatrici pe față și aproape orb, Ajutat de alți câțiva veterani ai războiului din Vietnam, Paul l-a adus pe New Yen în Statele Unite. Aici a fost examinat de medici și, deși nu a putut fi operat, i s-a oferit o pereche de ochelari speciali cu care se poată vedea clar, cel puțin cu un ochi. Paul a închis cercul, cel puțin în măsura în care e posibil acest lucru, într-o lume atât de decăzută cum este a noastră. Bineînțeles, experiența lui Paul este un caz izolat. Dar tocmai asta e ideea, stimați prieteni. Toată ura acumulată în lume nu este altceva decât un vast conglomerat de cazuri izolate. Ura apare întotdeauna în inima unor indivizi care, fie în grup, fie singuri, aleg să urască. Astfel, împreună sau izolat, ei ar putea, unul câte unul, să ia decizia de a fi eliberați de acest demon ascultând de porunca 6 cum ne-a spus Isus. Isus a luat o poruncă ce se adresa potențialelor criminali și a aplicat-o tuturor oamenilor, mamelor, taților, surorilor, fraților, prietenilor, vecinilor, oferindu-le odată cu ea secretul vindecării al păcii și al împăcării. Cei mulți oameni nu trebuie să-și facă griji că vor ajunge să comită vreo crimă în sensul fizic al cuvântului, dar se luptă totuși cu sentimente de furie, amărăciune și mânie. Sentimente care le pot ruina viața, determinându-i să comită crimă în inima lor și să-și ucidă propriul suflet. Dar această poruncă, dragi prieteni, așa cum o interpretează Isus, ne oferă ceva mai mult. Viața este prea scurtă pentru a permite urii, amărăciunii și mâniei să ne ierosească. Dumnezeu ne îndeamnă să venim la el ca să găsim o poartă de scăpare. Cât de fericite ar fi familiile și relațiile noastre dacă l-am crede pe cuvânt. Nu-i vom putea schimba pe alții care, la rândul lor, clocotesc probabil de mânie și de amărăciune. Nici nu e nevoie să facem acest lucru. Trebuie, în schimb să ne ocupăm de propriul suflet, acela pentru care vom fi trași la răspundere. Să mai prieteni, fostul președinte american Richard Nixon, când a demisionat de la Casa Albă în urma scandalului Watergate, a surprins esența cuvintelor lui sus. Aflându-se înaintea angajaților Casei Albe, chiar înainte de plecare, Nixon a spus, citez, Să nu uitați niciodată un lucru. E posibil ca alții să vă urască. Dar cei care vă urăsc nu pot câștiga decât dacă la rândul vostru îi urâți și voi. Atunci vă veți autodistruge. Am încheiat citatul. Iată aceasta este esența poruncii a Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.